0: Gerechtigkeit. Vom ersten bis zum letzten Kapitel in der Bibel ist das ein grosses Thema. Weil alles, was nicht ganz Gottes Wert und vor allem seinem Herzschlag entspricht, das ist nicht gerecht und Gott irgendwann Grund. Wir gehen zusammen durch den Römerbrief und machen uns auf die Suche nach dieser Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die nicht durch Tradition, oder durch Status, oder durch die Leistung kommt, sondern eine Gerechtigkeit, die auf dem basiert, wo wir alle überall lieben unser Jesus. Ich Freude, wenn ihr die Clips so amigs gesehen und mitträgst, die Eclipse ist amigs recht, recht lustig. Und ich habe für den Clip extra meine lauten Schuhe angelegt. Vielleicht hört ihr das ein bisschen. Die Schuhe, hör das? Ist sehr lustig. Ich, ich, kann jetzt mal nachvollziehen, wie es amigs für Frauen kann sein. Wenn ich jetzt in einen Raum hineinkomme. <lacht> gibt es sie für viele Männer oder so. Ja, ja nicht mehr. Ich weiß jetzt wie es ist, von dem, ich kann mitfühlen mit allen Damen hier da Ich bin mal in der Rolle, in den Schuhen wenigstens ein bisschen. Nein, es ist schlecht so. Schuhe zu Sie sind meine Lieblingsschuhe und sie tönen so laut auf der Bühne. Wenn es euch stört, mich stört es nicht. Ich möchte heute weitermachen in dieser Serie ähm, über Gerechtigkeit aus dem Römerbrief. Und heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Und zwar möchte ich zu ihnen. Äh, einsteigen. Wir werden heute Kapitel 6, 7 und einen Teil vom 8 behandeln. Für die, die am Mitlesen sind, und ich möchte mit Ihnen einsteigen. Da sagt der, Psa- äh, der Paulus im Vers 21, Kapitel 7. Ich stelle bei mir also so wie ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit fest. Je mehr ich das Gute will, du es Richtige, desto mehr kommt bei mir noch das Böse rum. Ich versuche die ganze Zeit, verkrampft, ich will das Gute tun, das Gute, das Gute, das Gute tun, aber nachher, wenn ich es sehe, mache wieder einen Scheiß oder da klappt es wieder nicht, da klappt es wieder nicht. Und ich habe gemerkt, hm, das ist ein Thema, das Du vielleicht noch nicht, aber äh, vielleicht eines Tages. Ich glaube, das kennen wir alle. Und das ist ein Thema, das ich finde, das ist unglaublich spannend. Warum ist das so? Und ich möchte es euch heute erklären. Ich habe extra ganz viel äh, vorbereitet und technische Hilfsmittel, damit ihr das möglichst verstehen könnt und dass wir eine Einsicht haben. Schlussendlich aber sind wir aber darauf angewiesen, dass Gott uns heute eine Offenbarung schenkt, einen Einblick schenkt. Ähm, und wir können sehen, warum das so ist in unserem Leben und was Gott für eine Lösung bereit hat. Ich möchte beten zum Anfang. Vater, wir sind heute Abend da, weil wir wollen deine Wahrheit erkennen, weil wir deine Gedanken versuchen, ein bisschen mehr zu verstehen. Und das ist so oft, deine Weisheit ist höher als alles, was wir verstehen können. Aber ich bitte dich, du deinen Heiligen Geist, du ein Wunder, und lass uns sehen, lass uns erkennen, wie du bist, wer du bist und was du für, uns für einen Weg hast in dem drin. Amen. Megaschön. Also, starten wir gleich rein miteinander. Ich habe vorher von technischen Hilfsmitteln gesprochen. Ich probiere das mal aus, ob das mal da geht. Übrigens, kennt ihr bei Use Planet? Vom Use Planet habe ich etwas gelernt. Nämlich, dass man ein das iPad hier benutzen kann und da euch Sachen erklären kann. Darum habe ich heute nicht das Blackboard, sondern ein iPad. Wunderbar. Also, es ist so bei uns im Leben. Gott hat uns einen Körper geschaffen. Das sehen wir da. Ich glaube, das ist eindeutig. Gott schafft uns einen Körper. Und wo er den Körper geschaffen hat, hat er in den Körper etwas reingelegt, nämlich Bedürfnis. Zum Beispiel, du hast das Bedürfnis, immer wieder Durst, hat jemand Durst da ich kann nie kein Wasser geben, denke gar nicht daran. ja, ist Hat jemand Hunger da rein, schon wieder Sport. Ähm, ist jemand müde? Du du ein bisschen schlafen, wenn es langweilig wird. Einfach nicht schnacheln, das ist bei uns nicht erlaubt im 20s. Schlafen ist okay, schnacheln nicht. Du hast hier Bedürfnis. Und Gott hat einen Plan in dem drin, nämlich er hat Jetzt müsste ich das hier nähe und runterziehen. Voilà. Gott hat Sachen geschaffen, zum Beispiel klicken wir hier rein, Gott hat Hamburger geschaffen. <lacht> Gott hat Essware geschaffen, damit du kannst die Bedürfnisse von deinem Körper warnen kannst. Gott hat Wasser geschaffen, damit du kannst trinken und die Bedürfnisse von dem Körper wahrnehmen. Und Gott hat sogar einen Tag-Nacht-Rhythmus geschaffen, damit du deine Bedürfnisse vom Körper gestillt werden kannst. Leuchtet so weit ein? ist noch sehr simpel. Ich glaube, ihr versteht es, für das hat jetzt ein iPad nicht gebraucht. Genau. Wunderbar. Also, jetzt ist es so, also, du kannst das alles hier da essen. Du, das funktioniert jetzt nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. So, voilà. In den Körper rein. Kannst du das nehmen? Jetzt, Dominik hat das letzte Mal schon ein bisschen angedeutet. Dass ähm, Gott dich aber nicht nur als einen Körper geschaffen hat, sondern er hat dir eine Seele drin gegeben. Okay? Soweit noch verständlich für alle. Gott hat dir eine Seele gegeben. Eine Seele, die ebenfalls die Bedürfnis hat. Und jetzt möchte ich euch anfangen, mit, äh, ich möchte euch Bibelstelle lesen. Wo unglaublich interessant ist. Gott sagt, er, Jesus, braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allen, was ist, Leben, Atem, und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Könnt ihr es lesen? Es ist ein bisschen für ist besser? Super. «Er braucht keine Hilfe von Menschen.» Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Er stillt jedes Bedürfnis, das du haben kannst. Und ich glaube, da haben wir schon das erste Mal ein bisschen das Problem. Weil das fällt uns jetzt doch tendenziell eher schwierig, um das wirklich ähm, zu glauben. Dass Gott wirklich jedes Bedürfnis, das du hast, kann stillen und ich habe gefunden, ich mache Probe auf das Exempel. Ich bin nachforschen äh, bei Psychologen. Was sagen Psychologen braucht deine Seele? Übrigens, Seele und Psyche hat ist eigentlich das gleiche Wort. Also wenn du in der Bibel Seele liest, dann ist Psyche eigentlich das Wort. Also kann man doch Psychologen schauen, was sagen Psychologen sind menschliche Bedürfnisse. Also was braucht deine Seele wirklich? Und äh, Psychologen haben herausgefunden, es ist so ein bisschen der Schulz von Thun und andere haben es weiterentwickelt. Zoomen wir da mal rein. Das sind so ein bisschen die Bedürfnisse, die eine Seele hat, die deine Psyche hat. Das Bedürfnis nach Orientierung, nach Beziehung, nach Identität, nach Lust, oder da ist gemeint Lust, Erfüllung, also wie Freude. Und ein Bedürfnis nach Abenteuer. Verstehen Sie das so weit? Also, deine Seele hat diese Bedürfnis, sagen Sie. Orientierung. Grundsätzlich du hast du das Bedürfnis, deine Seele, dass du schnallst, was läuft um dich herumläuft. Du hast zum Beispiel das Bedürfnis, deine Psyche wird schaden daran schaden dran, wenn du keine Ahnung hast, was passiert heute Abend nach der Celebration wo kannst du übernachten? Plus morgen, was passiert? Hast du einen Job? Hast du keinen Job noch in der Woche? Wenn du nicht wüsstest, wo kannst du essen? Du hast keine Struktur. Du weißt nicht, morgen geht die, die ganze Welt zusammen. Ist. Morgen bricht vielleicht ein Krieg aus und all das. Und all das ist für deine Seele schädlich. Wenn du keine Orientierung hast, nicht weißt, was kommt auf dich zu. dann ist das mega schädlich für deine Seele. Es ist ein Grundbedürfnis von deiner Seele. Die nächste Beziehung. Ähm, man hat gemerkt, dass das eine der schlimmsten Foltermethoden ist oder wo Menschen darunter Schaden nehmen, wenn sie null Kontakt mehr haben zu irgendeinem anderen Menschen. Also deine Seele hat das Grundbedürfnis. Ähm, Menschen, irgendein anderen Mensch, irgendjemand zu jemandem zu binden, dich zu binden, eine Beziehung aufzubauen. Wenn du das nicht mehr hast, dann ist deine Seele nimmt Schaden. Es ist ein Grundbedürfnis von deiner Seele. Das nächste äh, Identität. Deine Seele ist darauf programmiert, zu suchen danach, bin ich liebenswert? Bin ich wirklich okay? Wer bin ich genau? Bin ich wirklich angenommen? Kann man mich gern haben? Du weißt es selber, das sind die Fragen, wo immer wieder in deinem Kopf herumgeistern. Und sehr oft sind das genau auch, wenn dort einen Einbruch erlebst, sehr viel psychische Krankheiten sind genau begleitet von dem, dass die Leute denken, ich bin nicht wert. Oh, mich kann man nicht brauchen. Aber oh, mich hat sicher niemand gern. Weil die Gedanken, die machen dich kaputt. Und das vierte, Lust und Freude. Und das klingt so komisch. Was, du hast ein Bedürfnis nach Lust, nach Freude. Ja, das ist ja so, wenn alles in deinem Leben geht es nur noch darum, eine Pflicht zu erfüllen. Alles in deinem Leben geht nur noch darum, dass du knapp schaffst, irgendwie zu genügen, dein ganze Umfeld, allen Erwartungen und nichts mehr drin hast, wo dir einmal Freude macht. Zum Beispiel schöne Schuhe kaufen, die schön tönen. Oder einen tollen Film schauen. Oder eine coole Zeit mit Freunden zu haben. Oder all das. Wenn das völlig ausbleibt aus deinem Leben, dann wird es ungesund für deine Seele. Und das Letzte: Abenteuer. Ist genau das Gleiche, wie wenn du bei deinem Arbeiten es ist monoton, immer Gleiche. dann gehst du heim, immer das Gleiche. es gibt dasselbe zu essen, dann gehst du gleiche in Zeit ins Bett, damit du gleich viele Stunden schlafen und am Morgen wieder aufwachst und das Ganze wieder von Neuem losgeht. Das ist die Monotonie und Menschen brauchen immer wieder, wenn das immer so, immer monoton ist, deine Seele nimmt Schaden daran, weil sie hat ein das Bedürfnis nach, etwas muss doch gehen, ein Abenteuer, ein Sinn, warum bin ich da, kann ich etwas bewegen, wo ist mein Abenteuer? Jetzt haben wir diese Sachen, die Bedürfnisse, die deine Seele grundsätzlich hat. Wenn wir jetzt anschauen, testen wir das mal. Die Bedürfnis Ist Gott wirklich der, der diese Bedürfnisse stillen kann? Stellen? Ich glaube, Gott hat deine Seele geschaffen. Und von Anfang an hat er dir die Bibel gegeben. Das Wort Gottes. Er hat dir das Wort gegeben, um dir Orientierung zu schaffen. Er hat geredet. Die Bibel gibt es, damit du weißt, woher kommst du. Wie kannst du leben und wo gehst du hin? Denn das nächste, was er geschaffen hat, ist. Ähm, jetzt ist es ein bisschen verrutscht. Er selber ist ein Gott der Beziehung, der nicht nur einfach ein Gott ist, wo von weitem ist, sondern er hat sich zum Vater gemacht, hat dich reingenommen in seine Familie. Er ist der, der dich. Befähigt hat mit der Beziehung zu ihm, plus gleichzeitig dich befähigt mit Be- zu Beziehungen mit anderen. Das nächste Identität, die Bibel ist voll mit dem, dass Gott darüber redet. du bist wertvoll. Ich habe dich geliebt, ich habe dich so fest geliebt, dass mein einziger Sohn auf die Welt gekommen ist und gestorben ist am Kreuz. Ich liebe dich, ich habe dich schon immer geliebt, noch bevor du etwas für mich etwas gemacht hast, noch immer habe ich dich geliebt. Es ist voll von Zusprüchen. Du bist fähig. Du kannst etwas. Äh, Gott weiß, dass er das Bedürfnis hat. Und das, Letzte, äh, das Nächste, Lust und Freude. Dann habe einen ganz tollen gefunden. Äh, ups, falsches Ding. Wunderbar gesehen, ich, ich bin noch nicht so ein Ding. Habe deine Lust am Herrn, denn er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist eine Zusage von Gott persönlich. Hey, du hast Lust, etwas zu erleben. Gott sagt, hey, Du darfst deine Lust an mir haben. Ich werde dir alles geben, was dein Herz wirklich braucht. Das ist noch ein krasser Bibelvers. Und das letzte Abenteuer, das ist das, wo Gott selber sagt, hey, ich baue jetzt nicht einfach mein Reich für mich, da bitte. ich ziehe dich rein in das Abenteuer. Und für mich ist es wichtig, dass du selber schnell schon mal diese pünkt. Deine Seele hat großartige Bedürfnisse. Deine Seele hat Sachen, wo sie braucht. Wenn sie es nicht hat, dann wird sie krank. Das ist absolut so. Deine Seele braucht Sachen, aber Gott hat eine Lösung für das geschaffen. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe und von ihm kommt meine Hilfe. Das ist für mich mein erster Punkt. Du musst verstehen, dein Körperbedürfnis, wo Gott dafür geschaut hat, dass sie gestillt sind und deine Seele Bedürfnis, wo Gott selber sie wird stillen. Also, jetzt gehen wir weiter da, jetzt gehen wir da über zum äh, in Brief, Kapitel 6, Vers 6 und 7. Was wir verstehen müssen, sagt der Paulus, ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom, der, vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Okay, schnell mal. Wunderbar. Gott ist für uns gestorben, damit wir nicht mehr unter der Herrschaft von der Sünde sind. Das bedeutet aber gleichzeitig, du bist unter der Herrschaft von der Sünde einmal gsi. Sprich, die Sünde ist scho in dein Leben hinein, in deine Seele hinein, und das hat sie gemacht. Sie hat alles dafür da. Dass deine Bedürfnisse nicht mehr gestillt werden von Gott. Was die Sünde versucht hat, sie hat versucht, dich zu trennen und die Sünde hat versucht, dir deine Bedürfnisse auf eine andere Art und Weise zu stellen. Ich mache ein Beispiel. Ähm, ganz am Anfang die ersten zwei Menschen, die gelebt haben auf dem Planeten, Adam und Eva, sie kommen in den Garten und dann kommt die Herrschaft der Sünde erstmal in Form von einer Schlange zu ihnen. Und was sagt Schlangen als erstes? Ich wollte euch orientieren an den Regeln von Gott. Ich wollte euch orientieren an dem, was Gott sagt. Gott hat dir gesagt, der baum nicht, aber der schon. Was ist der Unterschied? Was ist denn da? Du kannst doch die Orientierung, die Gott dir will, gerne nicht einfach nehmen für dein ganze Leben. Da ist ja irgendetwas komisch. Also wenn er sagt, gilt das dann wirklich? Und genau da probiert die Sünder und die Orientierung auf eine andere Art bei dir zu stellen. Das nächste Beziehung. Ich habe mit Menschen äh, in meinem Leben schon oft erlebt, dass wenn irgendwo eine Verletzung passiert, ich bin irgendwo verletzt, dann kommt genau dort die Herrschaft von der Sünde und versucht genau bei dieser Verletzung einzuhaken und zu sagen, «Ah, oh, du Arme! Ah, oh, du! Du bist verletzt! Ich hätte etwas mögen. Jetzt schauen wir, hier, wie wir das auf unsere eigene menschliche Art kompensieren können. Ich möchte ein Beispiel machen. Ich bin aufgewachsen und mein Bruder war zwei Jahre älter, als ich Kind war. Als ich Teenager war, war er immer noch zwei Jahre älter. Und jetzt ist er immer noch zwei Jahre älter. Das war für mich eine Erkenntnis, die ich damals vielleicht noch nicht ganz geschnallt habe. Weil etwas ist passiert in unserem Leben. Ich hatte Freunde. Vielleicht auch Freunde, die ein älter waren, sie haben mit mir abgemacht, ein paar Mal und dann haben sie gemerkt, hey, der hat nur einen Bruder, der Brüder ist aber auch cool und ist zwei Jahre älter, den finden wir auch lässig, vielleicht sogar noch lässiger und dann sind es vielleicht plötzlich seine Freunde gewesen. Und ich habe gemerkt, hey, es verunsichert mich in meinen Beziehungen. Was, 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 wenn plötzlich jeder Mensch um mich herum gar nicht mehr sich für mich interessiert, sondern nur noch für meinen Brüder? Und was hat es bei mir ausgelöst, die die Frage, anstatt dass ich gesagt habe, Gott, du bist der, der meine Identität, meinen Selbstwert kann wieder aufstellen. Du bist der, Gott, der meine Beziehung Nummer eins ist. Du bist der, der meine Löcher stopfen kann, weil du für mich geschaffen hast. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, ich muss selber, ich muss selber jetzt die Löcher irgendwie stopfen können. Ich muss besser sein. Ich muss besser sein, ich muss besser sein als mein Bruder, ich muss ihn aufholen, irgendwie, ich muss ihn in allem, ich muss der Beste sein. Ich muss der, der, der Schönste sein, ich muss der Schnellste sein, ich muss der Gescheitste sein, alles, was ich mache. Und wehe, ich versage mal. Ich habe mir antrainiert, dass wenn ich versage, ich habe ja Angst, gehabt, dass, dass man mich nicht mehr gerne hat, dass all meine Beziehungen wegfallen. Und ich habe mir trainiert, immer wenn ich versage. Das Beste ist, ich strafe mich selber so fest, bis ich lerne, dass ich nichts versage. Weil sonst bin ich am Ende noch det, dass ich keine Beziehung mehr habe und meine Seele völlig ausgerechnet ist. Kennst du das Gefühl in diesen Sache, dass die, dass da die, die Herrschaft von der Sünde kommt und dich völlig betrügt und dir völlig die Connection zu Gott, wie Gott eigentlich dein Bedürfnis wird stellen will, und es irgendwie aufs Kompensieren irgendwie wird will? Das nächste Bedürfnis, was, äh, was die Herrscher von der Sünde gemacht haben mit ihrer Identität. Ich habe mit einer Frau im Twenties länger gesprochen und sie hat mir erzählt, wie es bei ihr war. Punkt Identität. Sie weiß auch nicht mehr, aber für sie war von Anfang an immer wichtiger, eigentlich, was, ist, was sind die anderen um sie herum. Was haben die für Bedürfnis? Was, was hat sie für Meinung? Und so, so hat sie, ist, sie, ist sie aufgewachsen und grösser geworden und hat sich immer darum kümmert, vor allem ah, die anderen denken das. «Ah, die anderen denken das», «Ah, die anderen denken das», «Ah, okay, die machen das», das yes, ist ihre Einstellung». Und sie ist dann wie nachgegangen. Und in allem drin hat sie gemerkt, wenn ich etwas poste auf Facebook, ist es mega wichtig, was denken jetzt die anderen echt über mich. Oder wenn ich... Wenn ich wenn ich meine Kleider auswähle, was ich für einen Kleidungsstil habe, ist es mega wichtig, was denken echt die anderen? Weil die anderen sind ja wichtiger als ich, sie haben vielleicht genauer, bessere Meinungen. Oder, mein Verhalten, bin ich genug anständig, wenn ich so bin, was, was, was denke ich? Und sie hat sich die ganze Zeit angefangen, abhängig machen, was kommen für Feedbacks. Was kommen für Feedbacks? Auch, oh, komme ich Anerkennung ich über können sagen, ich bin schön angelegt, oh, es hat immer etwas gesagt, wegen meiner neuen roten Schüler. Und dann in allem drin, hat sie plötzlich gemerkt, eigentlich habe ich keinen Charakter. Ich habe gar keine... Die Identität fällt mir in diesem Sinn hinein. Und es hat angefangen mit ihr das zu machen, immer wenn Kritik ist, hat sie gedacht, okay, das, das, wie soll ich mit dem umgehen? Das ist, das ist, ich habe gar keine Identität, vielleicht nur das, was ich mir hole, jetzt, von der Meinung von anderen. Und jetzt komme ich eine Kritik über... Ich weiß nicht, sie war völlig überfordert, wie sie mit deiner Kritiken umgehen soll. Und das geht so weit, bis sie plötzlich gemerkt hat, hey, eigentlich, das Ganze ist doch so pervers. Die Herrschaft von dieser Sünde, anstatt dass ich anfange, das zu nehmen, was Gott mir gesagt hat, und die Identität, hat die Herrschaft von der Sünde an- können mich um den Finger wickeln und mich dort anebringen, dass ich immer nur noch mich um das drehe. Bei der Lust, bei der Freude, das kennen wir auch in dem drin, dass sehr oft Lust angreift. Und der Punkt ist ja, dass du Lust verspürst, ist ein göttliches Geschenk. Dass du Lust, dass du Freude erleben willst, ist ein göttliches Geschenk. Aber wie oft haben wir doch erlebt, dass die Lust unser Lustbedürfnis missbraucht wird, um uns irgendwo in eine Fährte Richtung, wo es genau so geht, wie der Paulus gesagt hat. Ich möchte eigentlich etwas ganz anderes tun, aber ich gehe immer wieder in das ein. Oder was die Herrscher von der Angst herausgefunden hat. Eigentlich möchte man ein Abenteuer erleben. Eigentlich wollten man für Jesus große Sachen machen, aber die Angst, die Angst hält uns immer zurück. Ich möchte im Bibelvers im 1. Petrus gehen. Liebe Freunde, ihr seid nun Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch den selbstsichtigen Wünschen der menschlichen Natur, wo die Herrschaft von der Sünde noch da ist, nicht nachzugehen. Denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Der Punkt ist, wenn die Herrschaft von der Seele dich getrieben hat in die Richtung, dich getrieben hat in die Richtung, dich hat verarschen verarsche. Es geht nicht darum, dass Gott jetzt mega ein Armen ist und mega fest leidet. Es geht darum, deine Seele wird kaputt gemacht von deiner Herrschaft, von der Sünde. Und jetzt kommt das, wo der Paulus sagt, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich befreit. Wir haben das letzte Mal, die letzten paar Mal schon angeschaut, dass wir neu, auf dem Fundament von der Gerechtigkeit steht, wo wir gerecht sind durch Gnade und nicht mehr durch unsere Leistung. Also Gott hat uns gerecht gemacht in dem drin. Und gleich haben wir immer noch den Mix in dem drin, wo der Paulus da sagt, so befinde ich mich in einem Zwiespalt, mit meinem Denken, mit meinem Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, ich weiß, ich bin gerecht, ich will ein guter Christ sein, ich will mich treiben lassen von Heiligen Geist, ich will das alles machen, aber meine Taten folgen dem Gesetz der Sünde. Look, ich glaube, dass die, die Sünde, die Herrschaft der Sünde, ist so tief in uns innen drin, dass es sehr oft noch so aussieht, die Gerechtigkeit hat zwar da den Kern zugedeckt, aber es gibt überall immer wieder noch rote Flecken, wo die Herrschaftsbereich von der Sünde in deiner Seele umschwirrt, wo sie anfangen, dich zu belasten, wo sie anfangen, dich immer noch zu treiben in etwas inne, wo du eigentlich schon lange nicht mehr willst, aber es immer noch so ist. Gott hat zum Glück in dem drinne eine wunderbare Lösung parat. Jetzt gehen wir langsam in Römer 8, wo er anfängt mit dem, hey, look, in all dem Zwiespalt, den du hast, sagt Gott dir, ich, Verurteile dich nie. Verurteilung gibt es im Reich Gottes. Sondern das, was jetzt ist, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Also das, was jetzt passiert, ist, der Heilige Geist wird auf dich runtergegeben. Zack! In dich inne, oh yeah. ja. Voilà. Und der Heilige Geist, der auf dir ist, schafft wieder eine Connection, dass du wieder Zugang hast, Ups, ist ein dass du wieder Zugang hast zu dem, wo Gott dir da gibt. Dass du wieder die Quellen von Gott wieder kannst mehr und mehr entdecken Dass du lernst, dein Bedürfnis nach Orientierung Stille stillen, daten, Okay, was ist die Wahrheit? Der Heilige Geist nimmt dich dort an, dass in deinen Beziehungen er wieder sagt, okay, du willst weißt du, das? such nicht irgendwo, um deinen Beziehungsmangel zu füllen, sondern als erstes mach mich zu deiner wichtigen Beziehung, damit du erfüllt bist. Der Heilige Geist hilft dir in dem drin, dass er deine Identität nimmt und sagt, hey, ich bin bereit, dich von der Herrschaft vom Find wieder loszulösen, all die Lügen, die er in dich reingegeben hat, wieder dich zu reinigen und deine Identität wieder von dem Gott, von deinem Vater im Himmel Abhängig macht und deine Lust und Freude, ich bin bereit. Der Heilige Geist will mit dir einen Weg gehen, wo nicht deine Seele wieder zu kurz kommt oder du dich musst verstehen, sondern im Gegenteil, wo deine ganzen Bedürfnisse von deiner Seele wieder voller Freude wieder gestillt werden Und das Letzte, dein Abenteuer. Der Heilige Geist nimmt dich mit in das, rein, wo du ein volles Abenteuer kannst wieder haben kannst. Wie kommen wir dort an? Sorry, Voilà. Bin da noch in Nun aber seid ihr nicht länger euren selbstsüchtigen Wünschen ausgeliefert, denn der Geist des Gottes bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er auch in euch. Also das ist alles klar, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Voilà, da haben wir ihn. Der Heilige Geist. Wie kannst du lernen, der Heilige Geist mehr dich zu prägen? Lassen, als die alte Gewohnheit der Herrschaft der Sünde. Wie kannst du das, was blau da ist, auf meiner schönen, ein bisschen durcheinander Tapete hier, ähm, wie kannst du das machen, dass das Blaue dich mehr prägt, als das Rote, das du im Leben hast. Und ich möchte dir jetzt am Schluss ähm, drei Tipps geben, die ich glaube, sind extrem wichtig. Das Erste ist, Fang an, täglich zu hören. Was sagt der Heilige Geist? Fang an täglich zu hören, Heilige Geist. Was denkst du heute über mich? Ich möchte dir eine Challenge machen. Wenn du nicht jeden Tag die Bibel ich dann möchte ich dich herausfordern. Wie wär's? Du wirst jetzt eine Woche lang bis nächsten Freitag jeden Morgen mindestens ein Bibelvers lesen. Mindestens eine. Können wir das machen? Komm, wir machen das mal als ganze 20. mindestens einer am Morgen. Und dann lassen wir einen Bibelvers. kannst du von mir aus im Römerbrief zum Beispiel lesen. Ähm, gerade wo wir drin sind. Römer 8 zum Beispiel. ist etwas sehr Schönes. Oder sonst machst du den. Heiliger Geist, zu mir. <lacht> Und da steht, es ist ja unser Ziel, das Evangelium noch weit über unser Gebiet hinaus zu verkündigen. Halleluja. Und du merkst... Okay, das ist Schritt Nummer 1. Du es und dann losisch du. Okay? Du lassest und dann losisch du. Also. Ah, falsch. Voilà. Zuerst losisch, äh, Okay, Heiliger Geist. Du hast jetzt da ein Bibelvers zu mir geredet. Was willst du dadurch äh, zu mir reden? Was willst du mir sagen? Okay? Du losisch. Ist das gut? Also, wir, machen's, äh, wir gehen die Bibel lesen, mindestens einen Vers und fragen, was willst du sagen, wo ich sagen, Heiliger Geist ist gut. Wir hören, was willst du sagen? Das Zweite, wir glauben es. Weil das ist nur, wenn du es gehört hast, heisst noch lange nicht, dass du es glaubst. Wenn da innen steht, äh, zum Beispiel da, du liest zum Beispiel Römer 8, dann steht dort am Anfang, Römer 8, 1, müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Mega schön. Und du kannst gehen und es macht nichts mit dir. Oder du sagst, Heiliger Geist, was bedeutet das? Ich muss nicht damit rechnen, verurteilt werden. Heiliger Geist, was bedeutet das? Du gehst richtig drin rein und dann fangst du es an. Glauben, das heisst, okay, es gibt also Das bedeutet... Ah, oh, das bin ja ich. Ich. Für mich. Also Gott, ich fange an glauben. Für mich gibt es keine Verurteilung mehr. Das heisst... In meinem Herz inne mache ich jetzt den Schritt und stehe auf das Fundament. Ich bin gerecht durch glaube. Punkt. Verstehst du was ich meine? Glaube haben wir gelernt, das heißt du stehst auf das Fundament von der Gnade und du stehst drauf und sagst, okay, das ist das Fundament von meinem Leben, das, was mich bestimmt. Okay, das ist Glaube. Der zweite Schritt und das dritte, wer weiß es, steht dahin, ich weiß. Tun. Der Punkt ist, wenn du glaubst ähm, dann ist das mal das eine. Und wenn du ganz gezielt etwas tun kannst, dafür, dann tut sich das wie bewährt. Es tut etwas auslösen in dir inne. Äh, Gott hat die Möglichkeit, auch sich zu treu zu beweisen. Gott hat die Möglichkeit, auch dadurch etwas zu tun. Zum Beispiel, okay, Gott, es gibt keine Verurteilung mehr in meinem Leben. Verurteilung für mich, okay, ich glaube das. Und jetzt, Gott, was kann ich wegen dem tun? Gott, ich weiß es. Ich schreibe jetzt drei Sachen da auf meinen Spiegel oder da in mein Buch, wo ich weiß, die sind wahr und die sind toll an mir. Und die denkst du über mich? Ich schreibe auf: mm, Du liebst mich jetzt in dem Moment, so wie ich bin. Ich schreibe auf: mm, Du hast mir Talent geschenkt und ich bin fähig und ich habe viel Bewegung. Und das Dritte: mm, Ah ja, logisch, ich habe es vergessen. Ich sehe fantastisch aus, Die drei Sachen zum Beispiel. Und dann machst du irgendetwas in die Richtung, aber du machst etwas. Verstehst du, wie dann setzt es dem, in deinem in dein, in dein Glauben. Wenn dein Glaube anfängt, dort überkommt dann setzt sich das wie um. Und was passiert durch das Ganze? Je mehr dass der Heilige Geist Raum überkommt, je mehr dass der, der Heilige Geist da wächst, desto mehr überdeckt er die Herrschaft der Sünde. Und das ist das, was wir wollen. Und schau, die Gefühle, die habe ich nicht mal aufgeschrieben. Das wäre Punkt 17. Es kann sein, dass deine Gefühle nachkommen. Es kann aber auch sein, dass deine Gefühle vielleicht nicht nachkommen. Dass deine Gefühle vielleicht immer wieder mal werden sagen, was, du hast keine Verurteilung, das verstehe ich nicht. Fühl dich schlecht, fühl dich scheiße. Dann hast du halt in dieser Welt hast du halt immer noch Gefühl. Aber weißt du was? Der Heilige Geist, Lern auf den Heiligen Geist zu hören, lern auf den Heiligen Geist zu glauben und lern auf das zu tun. Ich bin sicher, in der Bibel steht, dass Licht Dunkelheit vertreibt. Und wo Licht ist, wird Dunkelheit keinen Platz mehr haben. Und lass das deine Lebensstrategie sein. Lass den Heiligen Geist mehr und mehr inne. Logisch, du hast vielleicht noch Sachen in deinem Leben, wo du siehst, die sind noch mega rot, die sind noch mega das alte prägte von der Sünde. Du bist noch mega prägt von deinen Verletzungen. Du bist noch mega prägt vielleicht von dem, wo du, wo du Lust hast, wo sich irgendwie in irgendeiner Richtung entwickelt und du willst es eigentlich gar nicht und stehst in dem Dilemma. Dann sage ich dir, Gott hat eine Lösung. Nimm den Heiligen Geist, lass den Heiligen Geist dich erfüllen. Lass den Heiligen Geist deinen Weg gehen. Lass den Heiligen Geist sich vergrößern. Tu das. Glaub das. Und los immer wieder. Ich möchte jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir genau in diesen Raum gehen. Vielleicht nimmst du noch schnell die Nadel Wir probieren das am heutigen Tag für raus. Du, vielleicht hast du eine Bibel auch da. Wir wollen diese drei Sachen, wenn wir Gott wieder die Möglichkeit geben, wir wollen hören. Als erstes, da werden wir ganz ruhig machen im Saal. Ganz ruhig. Dass jeder nur lost, was sagt der Heilige Geist? Was sagt er zu dir? Vielleicht willst du die Bibel führen vielleicht sagt er auch etwas, was du vorher gehört hast. Das machen wir als erstes. Und dann werde ich ein Gebet sprechen und sagen, wo wir zusammen glauben. Und nachher werden wir miteinander tun. Okay. Das Erste, was wir machen jetzt, wir sind ganz ruhig und wir lassen den Heiligen Geist einfach in öises Labe ihnen schiene. Heiliger Geist, wir, wir wollen dir in unserem Leben den Raum geben. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt auch, wo unsere Seele schon mega falsch träumt worden ist, so falsch verprägt worden ist, um sich die Bedürfnisse, die du eigentlich willst stillen, irgendwo zu holen, irgendwo zu decken. Und Heiliger Geist, heute sagen wir einfach: wir geben dir Raum, dass du uns kannst wiederherstellen kannst. Wir geben dir Raum. Vielleicht hast du jetzt etwas gehört. Vielleicht hast du auch nichts gehört und willst, willst einfach das als Zeichen, dass du das glaubst und äh, als, als Zeichen einfach, dass du am Heiligen Geist willst, willst die Führung übergeben willst. Oder wie hast du ganz konkret etwas am Punkt, wo du merkst, du, dass du äh, das dass der Heilige Geist dich äh, anfängt, Einfluss zu nehmen und anfängt, sein Licht hineinschieben. Den dann wenn wir heute zusammen, angenommen, den ganzen Boden da rein, in diesem Club hineinschieben, das Fundament vom Glauben, Gerechtigkeit durch Glauben, dann möchte ich, dass du ganz bewusst wie sagst: Hey Gott, ich glaube, du bist genug für mich. Ich glaube, du hast mich gut gemacht. Oder welche Verheißung auch immer, steh auf und steh auf der Boden. Und steh wie, äh, mach das zu einem Akt, Von deinem Glauben. Und nachher werden wir ein ganz spezifisches Lied singen, wo wir zusammen einfach Gott auch sagen: Hey, du bist genug. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest du mit Jesus in einem Gebet noch selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du ICF20s möchtest willst, willst besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so schon so bei uns in der Kirche. Danke für deine Klicken. Bis zum nächsten Mal.